0: Wenn es darum geht, Debatten zu führen, zum Beispiel Auto, Ja oder Nein. Bitte Leute, schaut euch auch in der Provinz um, guckt euch auf dem Land um, wie die da leben, was für Bedürfnisse die haben. Und tut euch selbst den Gefallen, äh, nicht die Leute abzuurteilen, nur weil ihr im Prenzlauer Berg oder in hamburg eimsbüttels schon seit Jahren Lastenfahrrad fahrt. Es ist wichtig, dass man auch immer im Blick behält, was für eine Lebensrealität andere haben.
1: Hallo. Heute ist Mickey Beisenherz zu Gast und selbst wenn euch dieser Name nicht sagt, habt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit schon mal über einen Witz von ihm gelacht. Mickey ist Moderator, Podcaster, Kolumnist und Comedy-Autor. Er schreibt die Gags für Sonja Zitlow und Daniel Hartwig beim Dschungelcamp, für Olli Welke in der Heute-Show oder für Stand-up-Comedians wie Atze Schröder. Und schon bei der Vorbereitung habe ich angesichts dieser Bandbreite gedacht, der Mann ist ein richtiges Comedy-Chamäleon, weil er sich auf ganz verschiedene Künstler, Formate und Zielgruppen einstellen und irgendwie alle zum Lachen bringen kann. Und während er komödiantisch also gerne die Farben wechselt, ist er politisch ziemlich eindeutig positioniert und bezieht auf Twitter, in seiner Sternkolumne oder in der eigenen Talkshow auf NTV immer wieder Stellung zu aktuellen Geschehnissen. Von Wendler bis Warhol und Messi bis Merkel, Mickey Beisenherz hat zu allem eine Meinung. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich die bildet, wo die Grenzen seines Humors sind und was er in den 20 Jahren, die er jetzt schon im Geschäft ist, über Prominenz gelernt hat. Dabei wurde Mickey aber auch immer wieder sehr persönlich hat von seiner Oma im Ruhrgebiet erzählt, die ihm manchmal einen Schlappen an den Kopf wirft. Es ging ums Altern und Eitelkeit seiner Autos und woran man erkennt, dass man von anderen ausgenutzt wird. Und dann hat sich auch mal wieder ein Freund meines Gastes per Sprachnachricht gemeldet, nämlich Tommy Schmidt. Und der hat mir was über Miki verraten, das ich so vorher nie erwartet hätte. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Miki Beisenherz. Viel Spaß! <lacht> Dann fange ich an, wie ich immer anfange, auch wenn das in diesen Zeiten merkwürdig ist. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von einer äh, kleinen äh, Kaffeerunde. Genau, ich habe mir gerade einen Kaffee in der, äh, in, in der Sonne geholt und bin dann wieder nach Hause gefahren. Ja. Also sehr unspektakulär, aber ich war gerade irgendwo in in St. Pauli, in einer meiner mehreren Hoods in St. Pauli und habe mir einen Kaffee geholt und habe beim Zurücksetzen ganz leicht äh, mit meinem alten Mercedes einen alten Wohnwagen angetickt. Und äh, habe mich mal wieder selbst kennengelernt, weil da waren offensichtlich auf der anderen Straßenseite so zwei Typen meines Alters, die in diesem Falle schon aufbegehren wollten. also Im Sinne von, ja, aber Moment, weil ich habe dann, ich habe zurückgesetzt, tickte ihn leicht an, merkte, die Lücke ist eh zu klein. Und bin dann ein paar Meter so weiter...
1: Stoßstange. Ja, nix so, Easy. aber daran okay. daran
0: merktest du schon wieder diese typisch deutsche Befindlichkeit, dieses Halt, Halt, der will doch wohl jetzt nicht wegfahren. Wo ich auch sage, Leute, mhm. ich bin dann nur ein paar Meter weitergefahren, habe dann mich woanders hingestellt und bin dann wieder zurück in die Nähe des, des, äh, des, des Tatortes gegangen, um mir da einen Kaffee zu holen und sah aber diese beiden Typen, die jetzt drauf und dran waren und überlegt haben, ob sie mich jetzt darauf ansprechen sollen oder ob sie es lassen. Aber ich bin offensichtlich mit so einer Attitüde dahin gegangen, dass sie gesagt haben, das bringt jetzt auch nichts. Weil ich meine, was willst du <lacht> auch sagen? Mein Auto ist äh, 35 Jahre alt, das Auto, wo ich mit minus 2 kmh dran getickt bin, ist 30 Jahre alt. Was willst du ja jetzt machen? Willst du jetzt die GSG 9 holen oder was? So Und sie wussten, dass genau dieser Dialog kommen würde und haben es einfach sein lassen.
1: Ich habe über dieses Autofahrthema nachgedacht, weil du wirklich so ein Autonar bist, glaube ich, ne? oder zumindest dein Auto oder deine Autos.
0: Also es gibt ja sehr, wie, wie wir im Laufe der Jahre festgestellt haben, einen, Tommy und mich, also Tommy Schmidt und mich, sehr viele mhm. Dinge. Wir haben offensichtlich sehr viele ähnliche Eigenschaften, das das Alter jetzt mal ausgenommen und wir sind beide sehr Autobegeistert, haben aber eigentlich keine Ahnung von Autos. Das gilt auch für mich. Ich kann auch nur sagen, was schön aussieht, wie alt es ist und das Design. Ich habe auch keine Ahnung von Autos. Der einzige Unterschied zu Tommy, ich war trotzdem so doof, mir die dann zu kaufen. So, ähm, da, da war Tommy schlauer, weil er natürlich weiß, er kann sie nicht reparieren. Also das kann ich auch nicht, aber ich habe einen alten Freund in meiner Heimatstadt Kastrop Rauxel, der kann das.
1: Und ist ein Auto, also kaufst du es dann, weil du es schön findest, oder muss es besonders alt und kultig sein, oder hat es was mit Sound zu tun, oder was ist. Ähm, was eint deine Autos?
0: Ja, das Design tatsächlich. Also einfach, es muss, also das, die Schönheit steht im Vordergrund, nicht die Performance. Denn sonst müsste ich mir ein neues Auto kaufen, denn die neuen Autos sind natürlich alle wesentlich besser motorisiert, sie sind lauter, sie sind schneller, sie haben äh, mehr, mehr Antrieb. Das, da, darum geht es gar nicht so sehr. Ich meine, einen schönen alten V8-Motor, äh, das hört sich schon gut an, das ist schon auch ein boxer Boxermotor wie beim Porsche, das klingt schon gut, wenn man denn ein Fable dafür hat. Ich hätte aber jetzt zum Beispiel auch in Zukunft kein Problem damit, ein altes Auto auf E-Motor umzurüsten. Mhm. Also das kann ich mir für die Zukunft echt vorstellen. Es gibt ja auch in Berlin Leute, die sowas machen. Das kostet zwar jetzt noch ein bisschen mehr Geld als in Zukunft, aber ein altes Auto, also das alte Design zu nehmen und das umzurüsten, das geht. Ja, Und das wäre dann auch okay.
1: Und bist du? ich stelle mir das schon vor, dass du so ein ritualisierter Autofahrer bist, der zum Beispiel, keine Ahnung, sein Auto sehr regelmäßig wäscht. Aber ich konnte nicht einschätzen, ob du das von Hand machst oder in der Waschanlage.
0: Ja, nee, ich bin da wirklich, also ich glaube, ich glaube so Auto, deswegen tauge ich eigentlich gar nicht zum Auto nah, weil mir so ein bisschen die religiöse Verehrung dafür fehlt. Also ich äh, fahre damit dann und wann mal in die Waschanlage oder sauge es mal aus, aber eigentlich ist es dann auch gut damit. Also, und dann habe ich noch so ein, also eigentlich macht das im Zweifel dann auch eher so meinen Schrauberfreund, der sich irgendwann aufregt und sagt, jetzt gib das Ding her, ich mache das jetzt mal richtig sauber. So, also es sind dann eher Menschen aus meinem persönlichen Umfeld, die irgendwann die Schnauze voll haben und sagen, so komm, jetzt mache ich's. So. Also ich bin da, also es gibt auch ein, zwei Autos, die ich auch regelmäßig so ein bisschen vermülle, so, weil ich sie ja auch nutze. So, und dann sieht es um halt. Manchmal, ein, zwei
1: wie viele hast du denn insgesamt?
0: Darüber kann ich öffentlich nicht sprechen, aber es, ähm, es ist also mehr als also mehr als sinnvoll ist so, ja.
1: Und stehen die alle in Hamburg?
0: Nee, ich habe sie so äh, verteilt. Irgendwo <lacht> Jeder zwischen <Staat> Auto. <lacht> irgendwo irgendwo, zw- irgendwo zwischen NRW und Hamburg, ja.
1: Okay, ich habe, ich muss da gerade dran denken, dass wir, wir haben bei Deutschland 3000 mal einen Film gemacht, wo ich in einem Stau Menschen befragt habe, ob sie ihr Auto stehen lassen würden, wenn der öffentliche Nahverkehr umsonst wäre. Ja. Würdest du das machen? Würdest du es verkaufen oder so? Das klingt jetzt nicht so. ähm,
0: Ich nutze es ja gar nicht so intensiv. Also ich bin ja auch großer Freund öffentlicher Verkehrsmittel. Also beispielsweise in Berlin ist das ja super. Wer in Berlin das Auto benutzt statt der S-Bahn, ist ja komplett bescheuert. Genauso was Langstrecke angeht. Ich habe ja eine Bahncard. Das heißt, lange Strecken fahre ich eigentlich immer mit der Bahn, weil es wesentlich komfortabler ist. Das heißt, wenn ich das Auto nutze, dann ist es wirklich eher um sich das dann mal, um sich den Spaß zu gönnen. Also so eine Kombination meistens aus, aus Sinnhaftigkeit, weil man von A nach B muss und B komm, macht ja auch ein bisschen Spaß. So, ja. Ich bin halt ich bin Jahrgang 77, ich komme noch aus einer Generation, wo man noch Spaß am Autofahren hatte. So, ich bin ja so eine Scharniergeneration.
1: Bei meiner Umfrage damals haben viele ganz ähnlich reagiert. Die konnten die Gründe, warum man jetzt in den Innenstädten eigentlich lieber Bus und Bahn als Auto fahren sollte, gut nachvollziehen, aber wollten so persönlich dann doch oft nicht komplett auf den eigenen Wagen verzichten. Wie fändest du das denn, wenn Bus und Bahn umsonst wären in Deutschland?
0: Das wäre natürlich super.
1: Würdest du dann mehr Bus fahren? Nein. Ich würde gerne wissen, wie du es fändest, wenn Bahn und Bus kostenlos wären. Gut. Ja? Würdest du dein Auto dann stehen lassen? Wahrscheinlich nicht. Dabei ist Autofahren schon jetzt nicht nur umwelttechnisch, sondern auch ganz konkret finanziell teurer als so eine Monatskarte. Und was schätzt ihr, wie lange stehen deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer so durchschnittlich in Stau- oder zähfließendem Verkehr? 2018 waren es 120 Stunden pro Person. Falls ihr unser ganzes Deutschland3000-Video dazu sehen wollt, ich packe euch den Link in die Shownotes zu dieser Folge. Ich glaube, den Spaß haben jüngere Generationen auch. Die Frage ist, wer ihn sich noch erlaubt und wer sagt, oh, ich kann das mit meinem Gewissen irgendwie nicht mehr ausmachen. Mhm. Also das ist ja, glaube ich, das, was sich da so reinentwickelt gerade.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, was das Gewissen und ähm, das moralische Richtigverhalten angeht, äh, gibt es ja in unser aller Leben so ein, so ein Balkendiagramm. Und jeder versucht ja irgendwie, die, die Balken so weit oben wie möglich zu halten. Mhm. Manchmal manchmal passiert es sonst ja auch, du, du hast den einen Balken hoch und dadurch geht der andere runter. Das kann ja auch passieren. Also bei mir ist zum Beispiel der, der Fleischkonsum ausgesprochen gering. So, das, dann, dann würde ich jetzt für mich in Anspruch nehmen und sagen, ja Mensch, das habe ich doch fein gemacht, dafür darf ich jetzt auch einmal mehr Auto fahren. Also sauber kommen wir alle sowieso nicht aus der Nummer raus, aber ich, ähm, ich, ich, ich verstehe oder ich, ich unterstütze das Anliegen grundsätzlich, dass das, dass das Auto als reines Fortbewegungsmittel ähm, ausgedient wird haben sollte. Mhm. So, ich, Das ist schon, ich bin jetzt ich bin jetzt niemand, der wie so ein, wie so ein äh, waffennah in den USA schreit, dass das Auto irgendwie der, der, der Inbegriff meiner persönlichen Freiheit ist. Ja. Ich, für, womöglich wird es auch ganz anders laufen und meine Tochter ist jetzt vier, vielleicht wird sie auch in zehn Jahren sagen oder in acht, Papi, jetzt lass mal die Scheiße mit den Autos, das ist jetzt einfach auch echt mal vorbei. Und dann halte ich es nicht für gänzlich unwahrscheinlich, dass ich dann auch sage, ah, weißt du was, komm, ist das auch gut, so. war lustig. Ja. Und Und ist jetzt auch Feierabend. Ich finde
1: das Bild mit dem Balkendiagramm ganz gut, weil ich auch finde, gerade in diesen Klimadebatten ist ja das Problem immer, dass du jede kleine Maßnahme gegeneinander aufrechnen kannst und dadurch niemand mehr, also in diese, das ist so ein Todklopper in den Diskussionen immer, Mhm. ja, aber du isst ja auch noch Fleisch, du hast mir gar nichts zu sagen. Es ist total schwierig, da so gemeinsam weiterzukommen, wenn jeder noch irgendwo doch das schwarze Schaf ist auf einem dieser Balken.
0: Genau. Ja, am Ende kommt wieder diese Begrifflichkeit des des Bewusstseinsschaffens, aber darum geht es ja letzten Endes auch, dass man sich einfach ein bisschen bewusster wird über das, was man macht und dann natürlich vor sich selber rechtfertigt, ob man gewisse Dinge ähm, noch tun möchte, ja oder nein. Mhm. das Das ist natürlich ein weites Feld, da viele von uns, die wir ja auch woke sind, ähm, manche mehr, manche weniger, wir wollen ja gut sein, wir wollen das Richtige tun, wir wollen unser Leben leben, nicht auf dem Rücken anderer und auf der der anderen Seite, auf der Schulter sitzt natürlich dann auch immer noch das Teufelchen, das sagt, ja, aber ich werde auch nur 80 Jahre alt, ähm, ich möchte möchte aber auch ein bisschen Spaß haben, so, ich möchte aber gerne nach Bali reisen und das bei Instagram posten, so, das werde ich mir doch wohl mal gönnen können und, ähm, ja, es ist, wie gesagt, niemand kommt sauber aus der Nummer raus, aber das soll einen jetzt nicht von der Verpflichtung entbinden, alle Dinge immer wieder mal kritisch auf den Prüfstand zu stellen, ob, ob das persönliche Glück denn davon abhängt, das bei 100 zu belassen oder ob es denn nicht auch zumindest mit 40 ginge. Hm. Dann wäre ja schon eine Menge dann ja schon eine Menge erreicht.
1: Ja, ja. Ich habe auch, ähm, du hast gerade gesagt, du hast eine Bahncard. Das ist super, weil mich das zu meinen Entweder-oder-Fragen bringt. Ich habe nämlich eine ah, Bahncard-Frage ja. dabei und zwar erster okay. oder zweiter Klasse.
0: Äh, seit zwei Jahren erster Klasse, aber nicht, aber nicht äh, vollständig überzeugt. Wieso? Äh, weil ich, ähm, ich glaube, acht Jahre lang zweite Klasse gefahren bin und dachte, auch jetzt machst du mal erste, äh, einfach mal, um zu sehen, wie es mhm. so ist. Und es war nett, aber ich fand den Unterschied zur zweiten Klasse jetzt nicht so gravierend, dass ich gesagt hätte, ich muss jetzt bis an mein Lebensende ja, unbedingt erste Klasse rentiert fahren. Rentiert Ja, rentiert sich oder so. Also von daher ähm, erste Klasse, aber nicht frenetisch.
1: Okay, und wo fährst du lieber hin, kastrop oder Hamburg?
0: <lacht> Boah. Also wenn ich in Kassel Brauxel bin, lieber nach Hamburg, wenn ich in Hamburg bin, gerne nach Kassel Brauxel. Ja, ich bin, ich, also das Ruhrgebiet ist ja meine, ist ja meine Heimat und Hamburg ist mein Zuhause. Und wie so viele, die weggezogen sind, kommt man gerne nach Hause zurück. Möchte dann aber auch, ähm, beziehungsweise man kommt gerne in die Heimat zurück, möchte dann aber auch wieder gerne nach Hause irgendwann. Und das gilt äh, dafür auch. Aber frag mich mal, wenn ich 75 bin, dann werde ich womöglich irgendwann wieder nach Kassel-Brauxel ziehen. Das geht ja vielen so, Mhm. die, äh, äh, wenn sie denn alt sind, irgendwann wieder zurück dahin ziehen, wo sie herkommen.
1: Okay, aber dann ist das jetzt, fürchte ich, schon der eine Joker, den du haben wirst. Das heißt, du musst dich bei allen anderen hart entscheiden. Ja, okay. You've been warned. Bade- oder Wanderurlaub?
0: Äh, Badeurlaub.
1: Blaulicht oder Rotlicht? <lacht>
0: ähm, äh, dann auf jeden Fall mehr Rotlicht, weil ich damit doch immer noch mehr Fun verbinde. Blaulicht Blaulicht. Äh, Ist ja definitorisch entweder nur, sie sind A, zu meinem Schutz da, das würde aber implizieren, dass ich mich von irgendetwas bedroht fühle oder B, Blaulicht, es gibt irgendeine Polizeimeldung oder so. Also es ist, wenn Blaulicht in der Nähe ist, ist das Gefühl nie ein gutes, selbst wenn du nichts verbrochen hast. Mhm. Bei Rotlicht kann ich zumindest noch an den Schaufenstern vorbeigehen und sagen, ach guck mal, das ist ja interessant, ich muss ja nicht reingehen.
1: Okay, Nächste. Wenn du einen Tag lang in einem der beiden Trikots äh, rumlaufen müsstest, Schalke 04 oder FC Bayern München? (lacht) Äh,
0: Ganz klar Schalke 04. Ähm, Ich bin zwar Borussia Dortmund-Anhänger, ich fühle mich ähm, dem äh, dem Ruhrgebiet und sogar auch dem Schalke-Fan mentalitätsmäßig aber trotzdem deutlich näher. Und ich möchte kein kein FC Bayern-Fan sein, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Also ich habe nichts gegen Bayern-Fans, die aus München kommen oder Umgebung, weil es das Natürlichste Mhm. von der Welt ist, dass man sich dann für den FC Bayern entscheidet. Meistens wird man es ja auch als Kind und als Kind, wenn du aus München kommst, natürlich bist du Fan des erfolgreichen Vereins, aber wenn ich nicht aus der Gegend komme, sondern aus, was weiß ich, aus Bünden, äh, Bünde, aus aus Erfurt oder aus äh, von mir selbst Frankfurt, dann werde ich nicht Bayern-Fan. Also Bayern Fan sein, wenn man nicht aus München kommt, ist, äh, ist Angst. Ist pure Angst.
1: Okay, drei noch. Drei schnelle. RTL oder Pro7? Oh,
0: äh, Pro7.
1: ARD oder ZDF? Oh, äh, ZDF. Und Mickey Maus oder Mickey Krause?
0: Äh, Mickey Maus.
1: Okay. Gibt es Leute, die dich Michael noch nennen eigentlich?
0: Niemand. Also das ist auch, ähm, also es wurde, ich bin ja, wie gesagt, Jahrgang 77, damals gab es ja, glaube ich, deutschlandweit so acht Namen, die auf alle Neubaugebiete verteilt Mhm. wurden, irgendwie so äh, äh, Michael, Andreas, Christian, Thomas, Stefan, vielleicht mal Sven, äh, äh, Markus, das war es eigentlich. Und bei mir war es so, der Name wurde eingetragen und danach nie wieder benutzt, weder von meinen Eltern noch sonst irgendjemandem. Also deine Eltern
1: wollten eh immer einen Mickey haben.
0: Ich weiß es nicht, aber es wird halt einfach nichts, es wurde halt einfach nicht mehr gebraucht Also es, es passiert höchstens mal äh, bei alten Freunden oder Freundinnen, dass sie so scherzhaft so in so einem pädagogischen Ton, Michael, jetzt mhm. ist aber auch mal gut, aber das war's dann auch, also es, ernsthaft wird der Name nicht benutzt
1: Okay. Ich und jetzt hab, ist eh zu spät. Ja, weil du jetzt da, darauf gar nicht mehr hörst oder wie? Ja, und
0: in einer Generation, in der die Opas irgendwann Kevin und Justin heißen, brauche ich ja auch nicht mehr jetzt aus irgendwelchen pseudo äh, äh, adoleszenten Gründen mich jetzt da noch irgendwie äh, Michael zu nennen oder so. Ne?
1: Als ich jetzt meiner Schwester erzählt habe, dass wir heute sprechen und dass du ja. mein nächster Podcast-Gast bist, da hat die zu mir gesagt, warum hat der eigentlich gerade so einen Lauf? Wie will <lacht> ja, das? Gute du das Frage. Du,
0: deine Schwester klingt wie meine Mutter. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, du, ach, du, das weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich glaube, da sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also erstmal ist ja das, das Internet ja auch eine eine herrliche, also soziale Netzwerke natürlich eine wunderbare Gelegenheit, sich auch hochzublöffen. Das heißt, wer überall irgendwo auftaucht, der erweckt ja erstmal den Anschein, dass er irgendwie besonders heiß gehandelt wird. Da wird man dann plötzlich wie so ein Bitcoin gehandelt, aber dahinter ist eigentlich nichts. Das kann ja auch durchaus Der Fall sein. Also kann auch manchmal bei Dritten der Eindruck entstehen, dass eine Person so besonders wichtig ist oder so besonders viel zu sagen hätte, obwohl wirklich nichts dahinter ist. Mhm. Es gibt ja auch, gibt ja auch nicht wenige Personen, die daraus mittlerweile eine Art Geschäftsmodell gemacht haben. Also sie adden andere bekannte Leute, um zu sagen, ey, hör mal hier, Charlotte Roach und so, so und so sieht's aus. Und bei Dritten entsteht der Eindruck, oh, das scheint ja, der oder die scheint ja ganz dicke mit denen zu sein. Ansonsten tatsächlich bin ich äh, recht umtriebig, hätte man früher gesagt, so ähm, im medialen Geschäft, durch die die Show bei NTV, Kölner Mhm. Treff und dann diese äh, zahllosen Podcasts. Klar, das das kann man als Lauf bezeichnen, man kann es auch einfach nur als Verhaltensauffälligkeit bezeichnen. Was ich aber glaube, was ich grundsätzlich nicht ganz falsch gemacht habe, ist, dass ich mich ähnlich wie du. Mittlerweile in einem Bereich ähm, aufhalte, wo es um, sagen wir mal, leichtfüßige Informationsverarbeitungen geht. Also mehr noch als das reine Humorgeschäft oder das Comedy-Geschäft ist es wirklich das Aufnehmen und das Einordnen und das Weiterverarbeiten von Informationen und von Nachrichten für eine spitze oder auch breite Zielgruppe und ich glaube, dass das sehr zeitgeistig ist und es war aber gar keine das war keine Karriereentscheidung, sondern es war eine persönliche Interessensentscheidung. Mhm. Das hat sich automatisch so ergeben und irgendwann stehst du da und merkst, ah guck mal, das hat mich persönlich interessiert und der der Weg hat mich selbst dorthin geführt automatisch und irgendwann stehst du da und merkst, es gibt einfach eine signifikante Anzahl von Menschen, die das ebenfalls interessant finden. Ich bin ja nicht der Einzige, der es so macht, aber Mhm. klar, ja. Und unsere Zeiten sind ja auch, du du stellst es ja selber auch fest, ähm, viel politischer, ähm, viel gesellschaftskritischer geworden. Der Informationsbedarf ist immens, aber auch das Einordnungs- und Orientierungsbedürfnis. Und es gibt ein paar Leute, ähm, die die Dinge offensichtlich ganz gut einordnen oder vielleicht eine, wie man so schön sagt, eine Stimme sind für viele. Und möglicherweise zähle ich auch zu denen.
1: Angefangen hat das ja anders. ne? Das angefangen hat das ja. so hinter den Kulissen. Mhm. Ähm, du warst Comedy-Autor und ich finde es ganz spannend, vielleicht mit dir mal diesen Blick hinter die Kulissen zu werfen, weil ja zum Beispiel viele Leute, glaube ich, denken, Comedians, die schreiben ihr Programm komplett selber
0: mhm. ähm,
1: oder auch äh, generell, wie das läuft, wenn man für eine Comedy-Show für die Heute-Show oder so schreibt. Kannst du ja. das mal erzählen?
0: Naja, also die, die kurze Kurzfassung ist, ich mache das jetzt, ich bin jetzt äh, in, im 20. Jahr tatsächlich, also ich habe beim Radio angefangen am 01. 01. 2000 deswegen kann ich mir das immer gut merken. Und bin dann relativ schnell so in, dieses, in diese Autorenschaft äh, gerutscht fürs, fürs Fernsehen und für die Bühne. Und äh, da arbeitet ja jeder anders. Also es gibt Komiker, auch Bühnenkomiker, ähm, denen fällt persönlich einfach nichts mehr ein und die hm. sagen: Schreib mir mal einfach komplette Nummern. Ähm, weil äh, Comedy und Humor speist sich ja sehr stark aus Erlebtem. Es kann aber dem einen oder anderen Komiker passieren, dass er einfach mittlerweile zu reich ist und zu sehr in seiner Gated Community lebt, dass er einfach auch nichts mehr erlebt. Manchmal kann es auch nur daran liegen, er kann nicht mehr unter Leute gehen, weil er einfach zu sehr erkannt und belästigt wird, um diesen harten Begriff mal bewusst zu wählen, dass er auch nichts mehr erleben kann. Also gibt es andere Leute, die schreiben ihm was. Und dann gibt es natürlich wieder Komiker oder auch Shows, die haben eine grundsätzliche Marschrichtung, einen einen Inhalt und etwas, was sie erzählen wollen, machen das aber so ein bisschen wie beim Songschreiben bei einer Band. Sie wollen irgendwo hin und man sitzt dann zu dritt oder zu viert und schreibt an einer Nummer ähm, entweder ein Stand-up oder irgendetwas für eine Fernsehshow und das macht man gemeinsam. Und er ist quasi der Leadsänger einer Band, der es dann am Ende vorträgt, aber geschrieben hat man es gemeinsam. Also das sind so so zwei Wege, wie man es machen kann.
1: Findest du das legitim, wenn das, also dieser Extremfall, den du gerade beschreibst, ein Comedian, der sich sein Programm komplett schreiben lässt, merkt man da so einen qualitativen Unterschied auch nachher? Oder sagst du, nö, die können es halt besonders geil vortragen und deswegen ist es total in Ordnung?
0: Ja, ich ich finde das legitim. Also ich meine, Joe Cocker hat auch nur fremde Songs gesungen und war trotzdem ein ein Höllensänger. Und äh, nein, das ist okay. Meistens ist es ja ja so, die ähm, Die Komiker kommen ja erstmal nach oben mit eigenem Material und irgendwann kann es einfach passieren, dass dieser Supertanker auch immer wieder äh, betankt werden muss und oder, oder irgendwie weiterfahren muss, dass du einfach Leute brauchst, die dann für dich was schreiben, weil nichts, keine eigenen Gedanken mehr nachkommen. Ja, das ist, ist okay, also ich finde es es nicht verwerflich. Mir sind natürlich Komiker lieber, die halt einfach ihr eigenes Material schreiben und äh, mittlerweile sind ja viele Humoristen ja auch so Populärphilosophen, so wie hm. Ricky Gervais oder äh, auch Louis C.K. Äh, <lacht> auch wenn das ja alles nicht mehr ganz so einfach ist, die Namen zu nennen. Aber, aber von mir ist auch immer auch Felix Lobrecht oder auch Tommy Schmidt, mhm. ähm, der zwar jetzt nicht im klassischen Sinne Stand-up-Komiker ist, aber Tommy Schmidt würde ich zum Beispiel mittlerweile auch als eine Art ähm, Populärphilosoph betrachten. Und die haben einen häufig humorvoll pointierten Zugang zu äh, gesellschaftsrelevanten Themen. Und darum geht es ja letzten Endes. Also all diese Komiker begnügen sich nicht mehr mit äh, einem Thema wie, Leute wart ihr ja auch mal im Ikea, man wollte eigentlich nur ein Regal kaufen und hat 1000 Teelichter, das machen die ja nicht mehr, sondern die beschäftigen sich ganz viel auch mit der, mit der Introspektive, stellen an sich selbst etwas fest, Verhaltensmuster und tragen es dann auf die Bühne und formulieren es aber auf eine Art und Weise, wie die Leute im Auditorium es nicht können und werden dafür so besonders geschätzt.
1: Und wie machst du das? Ich stelle mir vor, also gerade als du vom Spazierengehen erzählt hast, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich schon so eine Fundgrube, wo mhm. man so, keine Ahnung, Beobachtungen machen kann, die dann in irgendwelche Gags münden. Ist das eine ja. richtige Forschung oder wie wie funktioniert dieses Handwerk?
0: Ja, das genau. Also das, das Handwerk funktioniert folgendermaßen. Also einerseits ist es nie verkehrt, auch mal eine Zeitung in die Hand zu nehmen, ähm, dass man so ein bisschen was liest, weil äh, da, da bist du wieder bei dem berühmten Ass im Ärmel, was du noch rausschütteln kannst, wenn du es reingelegt hast. Und das andere ist rausgehen, raus vor die Tür gehen, fahr S-Bahn, geh ins Café, geh spazieren, setz dich auf eine Parkbank, ähm, geh ins Einwohnermeldeamt oder aufs Straßenverkehrsamt und setz dich da einfach hin. Und Schau, was passiert. Geh unter Leute. Ähm, sieh auch, wie du in Interaktion mit Menschen funktionierst oder mit Begebenheiten. Aber du musst was machen. Du kannst nicht nur zu Hause sitzen und äh, Netflix gucken und dir das äh, Special von Asis Ansari angucken und denken, ja, ich bin auch so, aber nicht rausgehen und nichts erleben. Also du musst schon, du musst Eindrücke sammeln. Und das geht nicht anders, als wenn du etwas liest oder als wenn du rausgehst.
1: Und wenn du Eindrücke sammelst, knallt es dann die ganze Zeit bei dir im Kopf und kannst du irgendwann in so einen Modus schalten von, nee, jetzt arbeite ich mal nicht mehr? Das stelle ich mir Hm. sehr schwer vor dann.
0: Ja, also im Grunde genommen muss ich da schon so ehrlich sein und sagen, eigentlich wird alles Hm. auf Verwertbarkeit abgeklopft. Also es gibt einfach, diese Maschine ist fast immer an. Wobei ich ähm, auch in den letzten Tagen wieder festgestellt habe, ich kann mich auch einfach mal sehr gut auf eine Parkbank setzen, ein paar Seiten lesen und ähm, mich dann einfach auf die Bank legen und auch mal eine Viertelstunde pennen. So, mhm. wie, so ein, wie so ein Opa. Weißt du, wo man dann einfach auch sich auf die Bank legt und einfach auch in der Sonne liegt und schläft 20 Minuten. Ich kann auch einfach überall schlafen. Das ist äh, eine echte Begabung. Ja, total. Ich habe schon vorne auf einer Fähre irgendwo zwischen äh, äh, Frankreich und England gesessen und saß auf einem Plastikstuhl und die Gischt spritzte mir die ganze Zeit ins Gesicht und ich habe trotzdem auf diesem Plastikstuhl gesessen und geschlafen. Das ist wirklich, das ist meine geheime Superkraft.
1: Ähm, Was ich mich zu diesem Gag-Thema noch gefragt habe, ist, weil du hast ja gerade gesagt, so auf Social Media, das ist eigentlich auch, eine ganz, glaube ich, eine ganz gute Bewerbungsplattform für Comedy-Autoren, weil man kann einfach Mhm. mal loslegen, als jemand, die da mitliest, kommt es mir ganz oft unter, dass zwei, drei Leute den gleichen oder sehr ähnlichen Witz Mhm. machen und ich mich frage, seid ihr da jetzt alle selber drauf gekommen oder habt ihr das voneinander kopiert? Gibt es da so eine Art Ehrenkodex unter euch, dass man das auf keinen Fall macht? Oder ist dir das schon passiert worden? Oder hast du mal selber aus Versehen plagiiert?
0: Also in der Regel Regel ist es ja so, man äh, schreibt bei Twitter einen lustigen Gag und dann meldet sich Peter Wittkamp und sagt, den habe ich ja vor drei Wochen schon gemacht. (lacht) Und äh, schickt einem den Screenshot. Das ist das normale Prozedere bei Twitter. Ähm, Also letzten Endes ist ja ja Humor auch Handwerk. Das das heißt, also man kann es nicht so ganz genau sagen, aber Humor ähm, ist ja meistens, du hast eine Meldung, eine Information Mhm. und die wird dekonstruiert und in, in ihre Einzelteile zerlegt und man bildet dann neue Assoziationen. Ketten und Gib so entsteht ein dann ein Gag. Boah, ey, das ist jetzt scheiße, ey. Da fällt mir jetzt leider natürlich in diesem Moment überhaupt nichts ein. Ähm, boah, äh, äh, ja, da müsste ich jetzt in irgendwelche alten Tweets gucken. Warte mal. das kann Ja, ich mach jetzt mal. Auch,
1: ist ja, daran kann, kann man es, glaube ich, besser erklären, als wenn man so. Warte dann. mal,
0: ich bleibe bleib mal kurz Ich gucke mal gerade eben, ob ich da irgendwas habe, was jetzt, was jetzt gut passt. Sekunde, 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 ähm, ich weiß nicht, ob dich da zuletzt etwas, ah. ach so, naja, also z- zum Beispiel, wenn du, wenn du, du guckst Promis unter Palmen, mhm. so, und dann fällt dir auf, dort wird nur, äh, dort wird eigentlich nur gesoffen und gemobbt, so, ähm, Dann dann kannst du zum Beispiel, also du du nimmst, du siehst die Sendung, dir fällt etwas daran auf. Du stellst bei Promis unter Palmen fest, die saufen nur und sie machen sich gegenseitig fertig. Und und dann befinden wir uns, also zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist ja immer noch unter dem großen C. Also ich gehe davon aus, bei der Ausstrahlung des Gesprächs wird Corona jetzt immer noch ein Thema sein. Mhm. So, und dann könntest du jetzt zum Beispiel sagen, okay... Ähm, Promis unter Palm, das gucken sich momentan ganz viele Lehrer an und sehen nur Alkohol und Mobbing. Ähm, die kriegen richtig Regel... Also jetzt in ihrem Homeoffice kriegen sie richtig Phantomschmerzen und Sehnsucht nach dem Lehrerzimmer oder nach der Schule. Also sowas halt. Also du setzt es dann in einen neuen Kontext. Mhm. Das war jetzt ein relativ lamer Gag, aber du versuchst halt einfach die, die Information, die du da rausziehst, neu zusammenzusetzen und in einen anderen Kontext zu packen. Ich weiß noch damals... Das war immer noch einer meiner persönlichen Favorites. Das war im, oh Gott, das war 2010. Das ist so mein Liebling. Du hast zwei, zwei Sachverhalte, die gerade ein Riesenthema sind. Du hattest die WM 2010 und da gab es ja diese krake paul
1: Mhm, und alles, also diese Orakelkrake. Ne? Ja
0: genau, diese Orakelkrake und alles wurde davon abhängig gemacht, was sagt Krake Paul. Und zeitgleich gab es diesen Kachelmann-Prozess, in dem ja alles so unglaublich vage war mhm. und jeder hatte eine Meinung und jeder hatte ein Urteil gefällt. Und da hatte ich einfach nur damals den Gag geschrieben, Krake Paul entscheidet, Kachelmann bleibt in Haft. So, mhm. weil du einfach, du setzt zwei völlig konträre Dinge, ähm, bringst du aber in einen Zusammenhang, sowas, so, das macht und mir persönlich wissen, einfach Und alle wissen, worum es geht,
1: Spaß. weil es gerade überall ist und deswegen können genau. ganz viele Leute was damit anfangen. Genau, genau,
0: ja, aber am Ende ist es wirklich die Dekonstruktion und das Neuzusammensetzen und das Bilden von Assoziationsketten, mhm. darum geht es glaube ich in erster Linie.
1: Und hast du, also das mit Kachelmann ist ja ein gutes Beispiel, weil es kratzt an dieser Frage von hast du für dich persönlich Grenzen definiert, wo dein Humor nicht hingeht? Gibt es irgendwelche Tabus, rote Zonen, Hm. sowas?
0: Ich glaube erstmal grundsätzlich ist es natürlich das, das Bauchgefühl, Darum geht es ja schon mal. Das berühmte Nach-Unten-Treten mhm. fühlt sich natürlich auch falsch an. Also wenn Leute sowieso schon am Boden liegen, dann muss man da jetzt nicht noch unbedingt drauf rumtrampeln. Wobei das natürlich auch jeder für sich selbst anders entscheidet. Ob, ob, es, ob es nach unten treten ist, ja oder nein. Oder auch die Frage, wer es verdient hat, in Anführungszeichen. Oder wer von den Guten und wer von den Bösen ist. Das entscheidet ja auch jeder für sich unterschiedlich. Und Humor ist natürlich auch eine unglaublich subjektive Entscheidung. Da bist du zum Beispiel bei diesem, äh, bei, bei dem Thema, was, was derzeit nicht ganz so hoch gehandelt wird, aber ähm, natürlich in den letzten äh, Monaten ein Riesenthema war. Das ist zum Beispiel Humor auf Kosten von Greta. So, mhm. ist jetzt ist überhaupt nicht mein Fall und ich würde mich auch gar nicht an ihr abarbeiten wollen, finde es aber trotzdem legitim, ähm, Gags zu machen, die natürlich auch auf ihre Kosten gehen oder auf Kosten der Bewegung. Denn ich finde es, also nur um mal so ein Beispiel zu nennen, wenn es darum geht, ähm, nach oben und nach unten treten oder die richtigen oder die falschen. Du weißt ja, wie emotional diese Debatten geführt werden in diesem Zusammenhang. Und da finde ich es, find ich's also rein rein technisch oder mathematisch, Humor humorarithmetisch, Kann man nicht sich einerseits darauf berufen, dass Greta derzeit die mächtigste Frau der Welt ist und die ähm, Bewegung einfach unglaublich mächtig ist und die Mächtigen der Welt in Bewegung setzt und zeitgleich sagen, ja, das ist ja ein 17-jähriges Mädchen, die hat unseren Schutz verdient. Das funktioniert so nicht, denn du kannst, das ist kein, also ein Witz auf Kosten von Greta und auf Kosten von Fridays for Future ist einfach rein, ähm, zahlenmäßig kein nach unten treten. Mhm. Und es ist auch kein... Also ja klar, wenn man sich natürlich jetzt über ihre Krankheit lustig macht, das das ist natürlich natürlich lächerlich und billig, aber eine Schutzbehauptung zu sagen, du kannst dich nicht über das kleine Mädchen lustig machen, macht sie als Person auch kleiner.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Gedankengang. Denn klar, die Macht, die eine Aktivistin wie Greta Thunberg, aber genauso Politikerinnen, Künstler oder Influencer entfalten, hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Die kann von Journalisten kommen, von Fans, Wählerinnen, Kritikern und eben auch von Comedians. Wenn die sich über die politische Botschaft oder das Verhalten einer Person lustig machen, verschaffen sie ihr gleichzeitig mehr Bekanntheit. Man könnte also auch sagen, dass manche Personen des öffentlichen Lebens zusätzlich dadurch legitimiert werden oder dass sich ihre Relevanz darin zeigt, dass Satiriker und Comedians sie aufgreifen, dass sie karikiert werden und so weiter. Es gehört zu Prominenz und Macht dazu, dass wir sie auch auf diese Weise betrachten.
0: Das ist so ein Beispiel dafür, wie man dann sagt, ja, das geht ja nicht. Das ist auch Quatsch. Wie gesagt, Humor ist immer auch eine Einzelfallentscheidung. Was für mich lustig ist, ist für andere ein absolutes No-Go und umgekehrt. So, Ich lache vielleicht auch nicht bei Gags, wo es auf Kosten von äh, vierjährigen Mädchen oder Eltern geht, weil ich selber Vater eines Mhm. vierjährigen Mädchens ähm, bin. Aber ich für mich selber sage dann, das finde ich nicht lustig. Aber ich sage nicht, das ist nicht lustig. Und das ist schon mal, gerade was Humor angeht, ein ganz entscheidender Unterschied.
1: Ich hatte schon viele ähm, Comedians oder, oder ähm, Comedie-Autorinnen, auch hier Julia Becker war mhm. zum Beispiel hier. Wir hatten einen äh, ja. großartigen Spaß. Und bei dir beobachte ich aber, dass du ja sehr viel witzig zu scheinen findest, allein schon von der Fülle der Auftraggeber. Also, das fängt irgendwie mhm. bei, keine Ahnung, du hast mal mit Mario Barth gearbeitet oder Dschungelcamp mhm. seit Jahren und dann ja. extra drei ja. Heute-Show. Findest ja. du das alles gleich lustig und schreibt man die Witze auf die gleiche Art oder musst du dich jeweils neu einpegeln für wer auch immer dich gerade bezahlt?
0: Ähm, also erstmal finde ich tatsächlich nicht alles gleich lustig. Es ist sogar so, dass ich auch, auch im deutschen Fernsehen viele Sendungen gar nicht so witzig finde. Also ich glaube, ich habe schon häufiger bei Maybrit Illner gelacht als bei diversen Kabarett-Sendungen, mhm. weil die unfreiwillige Komik manchmal ja wesentlich mehr birgt. Ähm, klar, man stellt sich natürlich, also das hast du bei Songschreibern ja auch, also es gibt ja Leute, die schreiben irgendwie Songs für Britney Spears, äh, für Ed Sheeran und für, äh, keine Ahnung, gut, Damian Rice schreibt selber, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, klar, man muss sich dann immer wieder auf ein anderes Publikum einstellen, aber das geht ja. Und die, sagen wir mal, das Dschungelcamp zum Beispiel und die Heute Show liegen gar nicht so weit auseinander, weil in beiden Fällen hast du äh, verhaltensauffällige Leute mit einem immensen Geltungsdrang. Ähm, die Promis
1: oder Politiker.
0: Ja, mhm. die sich die sich aber auf das am Ende festnageln lassen müssen, was sie sagen oder was sie tun und bei denen die Selbst- und die Fremdwahrnehmung auch häufig extrem weit auseinanderklafft. Und das ist humorhandwerklich, finde ich, gar nicht so weit auseinander mit dem Unterschied natürlich, dass die meisten, die im Dschungelcamp äh, sitzen, höchstwahrscheinlich nie mehr in Regierungsverantwortung kommen. Aber das <lacht> haben sie dann ja mit, mit FDP-Politikern beispielsweise schon wieder gemeint. <lacht>
1: <lacht> wie lustig findet dich eigentlich deine Oma
0: auch die ähm, die findet mich schon glaube ich ganz ganz lustig weil sie mich halt schon so lange kennt und irgendwie ganz ganz drollig findet und weil wir auch einen lustigen einen lustigen Umgang miteinander pflegen so also die ist ja fast 95 und hat immer noch Lust mit einem Schlappen nach mir zu hauen <lacht> so
1: <lacht> wirklich ähm,
0: ja, ja, was ja, war ja. dafür
1: der letzte Anlass
0: Ach, das sind dann ja meistens so, das sind ja meistens so 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 Neckereien oder so, wenn man irgendwie kommt und sagt, na du alte Schildkröte oder so, Mhm. dann so im Ruhrgebiet ist man da ja eh mal sehr schnell mit mit. Ich glaube, das ist auch die einzige. Gegend in Deutschland, wo na du altes Arschloch ähm, wo tatsächlich man das liebevoll eine, eine Liebe, ja. ja wirklich eine verbale Umarmung sein kann. Das muss man Leuten aus anderen Regionen Deutschlands dann glaube ich ab und zu auch mal beibringen oder erklären. Ja, ja, das ist so. Ja, Oma ist äh, Oma ist schon glaube ich echt mein mein größter Fan. Das kann man schon so sagen. Ja, ja die die naja die, ich ich komme ja so aus einem äh, vier Generationen Haushalt. Mhm. Ich bin ja wirklich aufgewachsen wie die Waltons. Ähm, Was übrigens jetzt momentan in Zeiten von Corona natürlich nicht ganz so einfach ist, wenn vier Generationen unter einem Dach sind. Aber sie halten sich alle irgendwie ganz gut an die Abstandsregeln. Das funktioniert, alle sind gesund, toi, toi, toi. Aber das ist natürlich super, weil deine eigenen Großeltern dich natürlich miterziehen. Deswegen habe ich zu meiner Oma sicherlich auch ein ein elterlicheres Verhältnis als viele andere zu ihren Großeltern, weil wir einfach die ersten 25 Jahre meines Lebens unter einem Dach gewohnt haben. Und trotz des Umstandes, dass ich 350 Kilometer entfernt wohne, sehe ich die ja fast jede Woche. Mhm. So, Ja.
1: Das ist echt schön. Das habe ich auch, als ich das im Vorfeld über dich gelesen habe, war ich einerseits ein bisschen neidisch, weil ich gedacht habe, boah, den Alltag meiner Großeltern habe ich in den letzten Jahren gar nicht mehr mitbekommen. Also ich weiß noch, meine Schwester ist irgendwann zurück nach Hause gezogen in die Region und die wusste dann Sachen darüber, wie meine Oma ihren Tag gestaltet, wo ich dachte, boah, ich wüsste, ich würde das mitbekommen. Mhm. Und gleichzeitig fände ich es, glaube ich, ziemlich schwer, jetzt auf einmal wieder bei meinen Eltern zu wohnen und mit denen so den Alltag zu verbringen.
0: Ja, Fluch und, Fluch und Segen, weil mein äh, sechs Jahre älterer Bruder, der ist ja in mhm. Anführungsstrichen nie zu Hause ausgezogen. Es muss man fairerweise sagen, das ist ein großes Haus mit einem großen Garten, das ist genügend Platz für alle. Ähm, Vorteil, du kriegst natürlich alles mit und du bist in diesem Familienverbund natürlich viel, viel enger drin. Nachteil, du kriegst halt auch jeden Scheiß mit und bist natürlich nie ganz unbeobachtet. Das ist ja ähm, auch so und äh, ich, ich ich weiß, ähm, dass die natürlich manchmal, speziell mein Bruder und seine Frau, auch mit den Augen rollen, wenn ich komme, weil ich da natürlich so helikoptermäßig wie so ein Star eingeflogen Mhm. komme, weil, äh, klar, der Prophet zählt, also Nur im sprichwörtlichen Sinne, nichts im eigenen Lande. Das das würde ich natürlich nicht für meinen Bruder gelten lassen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du kommst natürlich von außen. Der feine Herr kommt aus Hamburg und da wird das gute Geschirr aufgetischt. Und da rollen die natürlich manchmal mit den Augen und sagen, ja, jetzt kommt der Arsch wieder und lässt sich hier bedienen. Und wir müssen hier den ganzen Tag zusehen, wie wir klarkommen. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit.
1: Aber wie lange hält das? Ich finde, es gibt so eine gewisse die Kurve geht erst nach oben, wo man noch so Gast ist und bei mir ist es dann so, ja. nach zweieinhalb Tagen muss ich dann auch wieder den Rasen mähen und die Spielmaschine ausräumen so. und dann war gut mit äh, ja. zu Gast sein.
0: Ja. Ähm, ja, ich bin ja meistens nach zweieinhalb Tagen auch wieder weg. Okay, das heißt, also ich du bin hast es genau
1: optimiert.
0: Ja, genau, genau. Ich bin wahrscheinlich eine, Stu- ich bin eine Stunde, bevor äh, sie sagen würden, so jetzt guck mal, jetzt kannst du meinen Rasen mähen, bin ich wieder weg. Wobei mittlerweile haben sie einen Mähroboter. Ah, ähm, Diese, ich habe früher sehr, sehr viel Rasen gemäht. In, wie gesagt, es gibt echt, also ist jetzt nicht, ist nicht die South Fork Ranch, aber es gab dort schon ein gutes Stück Rasen. Und das habe ich als Kind, wie alle natürlich gehasst, weil samstags hat es dann bedeutet, du musst so ungefähr anderthalb Stunden Rasen mähen. Und das Schlimmste war immer, diesen scheiß schweren Auffangsack Mhm. für das Gras zum Komposthaufen schleppen. Und das war echt schwer und häufig. Ja. Ja.
1: Ich erinnere mich und ich habe äh, weißt du was meine Lösung war unfreiwillig um nie wieder Rasenmähen zu müssen ich habe mich dabei immer so dumm angestellt dass ich irgendwann wirklich mal das Kabel durchgemäht habe oh, und mein Vater oh. war dann so völlig ist ausgerastet und ab da musste ich nie wieder Rasenmähen
0: ah sehr gut ja ich da kommt hatte jetzt ein
1: ich hatte
0: ja, ja 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 gut ja aber ich weiß was du meinst ja sich dumm stellen das, das ist auch nicht schlecht das gilt für, für mich in, in anderen Bereichen. Ähm, bei uns, wir hatten aber einen Benzinrasenmäher. Mhm. Deswegen habe ich mich sehr früh schon an den Geruch von Benzin und Einfüllstutzen gewöhnt. So. Womit wir wieder und, bei den Autos
1: wären. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich, ich wusste, dass das jetzt kommen würde. Macht ja auch, <lacht> macht ja auch Sinn. Ähm, aber theoretisch hätte der Rasenmäher mir eigentlich den, den, die Freude an Benzinmotoren erstmal vergellen müssen. Aber ich hatte auch nie zum Beispiel eine Mofa oder ein Moped oder so. Also ich bin, habe auch erst späten Führerschein gemacht, erst mit 19 mhm. oder so, weil ich vorher einfach ja wie alle keinen Bock hatte zur Fahrschule zu gehen. Und mit einem Führerschein ist es ja so viele in Berlin speziell kennen das ja. Wenn du keinen hast, vermisst du ihn ja auch nicht. Mhm.
1: Zumindest ja, wenn du in der Stadt bist, so, ne? Und nicht. Genau. Ja. Ich komme vom Land, da war das schon so, dass man den schnell, schnell haben wollte, um überhaupt noch ja, flexibel klar. zu sein. So.
0: Was übrigens ähm, ein, ein, auch ein super Beispiel dafür ist, wie der politische Diskurs nicht geführt werden darf. Wenn du mal häufiger mal auf dem Land unterwegs bist oder in der Provinz, äh, da kann ich wirklich immer nur an, an die ähm, Vernunftbegabung. Ähm, aller appellieren, wenn es darum geht Debatten zu führen, zum Beispiel Auto, Mhm. ja oder nein bitte Leute, schaut euch auch in der Provinz um, guckt euch auf dem Land um und seht euch nur um wie die da leben, was für Bedürfnisse die haben und tut euch selbst den Gefallen, nicht borniert und blasiert, die Leute abzuurteilen, nur weil ihr im Prenzlauer Berg oder in Hamburg-Eimsbüttel schon seit Jahren Lastenfahrrad fahrt Mhm. so, weil es ist, es Die Dinge sind nicht grundsätzlich abzuschaffen, nur weil ihr sie nicht benötigt. Und es geht nicht darum, dass dass der Gedanke falsch ist, aber es ist wichtig, dass man auch immer im Blick behält, was für eine Lebensrealität andere haben. Und, und, Und das ist etwas, woran es wirklich ganz häufig scheitert. Es geht nicht darum, dass jemand richtig liegt oder falsch liegt, aber Es gibt ja schon eine grundsätzliche Verweigerung, die Perspektive der anderen einzunehmen, selbst bei den banalsten äh, Themen, die diskutiert werden sollen. Da ist das Auto, Stadt, Land ein schönes Beispiel.
1: Ja, oder auch auch wieder diese mehreren Generationen. Also ich habe eben, als ich über dieses Mehrgenerationen-Ding nachgedacht habe, festgestellt, dass in meinem Alltag ältere Menschen, Senioren, Seniorinnen kaum noch stattfinden. Ich habe wenig... Also ich nehme selten deren Perspektive ein, um rauszufinden, was, was mhm. betrifft die denn jetzt gerade oder was für Herausforderungen gibt es da?
0: Genau, und das ist doch eine erhöhte per- Perspektivwechselaffinität. Das wäre doch schon ganz gut. Mhm. So und, ähm, und, und das Auto ist ja, noch ein, ist ja noch ein harmloses Thema. Es gibt ja noch ganz andere Themen, ähm, wo es vielleicht nicht verkehrt wäre, irgendjemandem, der da irgendwo in Dortmund-Dorstfeld hockt, Und sagt, also da kommen wir zu dem großen Streitthema der letzten fünf Jahre, wenn jemand in Dortmund-Dorstfeld hockt oder keine Ahnung und sagt, ich fühle mich unwohl, weil hier ein Flüchtlingsheim gebaut wird, dass man nur sagt, okay... Ja, ich kann nachvollziehen, warum du dich unwohl fühlst und nicht an der Stelle schon sofort äh, deine deine Antifa-Binde aufziehst und schreist äh, Nazis raus. Was übrigens, das ist sowieso klar, natürlich Mhm. Nazis raus. wie ich eh manchmal albern, dass man mit solchen Pullis rumrennt, weil das gehört für mich eigentlich zum gesellschaftlichen Grundton. So als würde man sagen, man fährt ja auch keine Schulkinder äh, tot. So. Verstehe aber natürlich, warum das manchen wichtig erscheint, das manchmal auch nochmal laut zu sagen. Das bringt der Zeitgeist ja so mit sich. Schöne Grüße auch nach Thüringen. Aber ich glaube, da wäre es manchmal ganz angebracht, wenn man ein bisschen mehr, immer schwieriges Thema, wenn man sagt, Verständnis für solche Positionen aufbringt. Aber ich glaube, Du hast ja aufgeklärte Hörer, die wissen schon, was ich meine, wenn es darum geht, dass man sich zumindest in den ersten zwei, drei Schritten solche Befindlichkeiten durchaus mal anhört und dann kann man ja das Ja, Aber immer noch hinterher schieben. Aber sich direkt schon im ersten Schritt anzubrüllen, halte ich zumindest, wenn es um solche Belange geht, nicht für zielführend.
1: Oh ja, solche Erfahrungen, wie Mickey sie da beschreibt, habe ich auch schon gemacht. 2016, im Sommer vor der US-Wahl, habe ich mal in so einem Regionalzug in Baden-Württemberg einen Amerikaner kennengelernt, der glühender Trump-Fan war. Wir waren ungefähr gleich alt und sind zu uns Gespräch gekommen und haben uns dann am Ende richtig gezofft, weil wir uns gegenseitig eigentlich nur aufgezählt haben, was wir an den Positionen des anderen doof fanden. Am Ende hat er sich sogar von mir weggesetzt. Und da habe ich gelernt... So funktioniert das nicht. Ich hätte viel empathischer sein müssen und versuchen zu verstehen, warum der Typ so begeistert von Trumps Positionen war, anstatt ihn jetzt direkt mit meiner Kritik zuzuballern. Und seitdem versuche ich das eigentlich immer in politischen Diskussionen. Rauszufinden, wo mein Gegenüber sich ungerecht behandelt fühlt. Nicht nur von mir, auch vom Rest der Welt. Und was ihn oder sie wütend macht. Und vor allem, was dann unser kleinster gemeinsamer Nenner sein könnte. Das ist oft der viel bessere Startpunkt für so eine Auseinandersetzung.
0: Ich glaube, wir werden einfach nirgendwo hinkommen. Und deshalb ist Twitter auch so ein ähm, echt stark begrenztes Diskussionsmedium. Weil für mich kommt Twitter manchmal echt vor wie so ein Raum voller Zugekokster, in dem halt einfach jeder nur mal so seinen Satz rausbrüllt und aber nicht wirklich an Dialog interessiert ist. Das bringt ja auch die Zeichenanzahl mit sich. Ja. Und jeder will irgendwie nur gut performen mit seiner äh, möglichst lauten Aussage und macht meistens ja auch nur Volksmusik. Und ähm, und das war's dann. So Und das finde ich bedauerlich, weil viele der äh, Menschen, die dort an dieser Scheindebatte teilnehmen, sind ja häufig intelligenter und zur Differenzierung viel mehr in der Lage, als die Dinge, die sie dann sagen, äh, w- den Eindruck vermitteln.
1: Hm. Eben am Anfang hast du gesagt, du möchtest auch gerne eine von diesen Stimmen sein, die Tagesgeschehen einordnet und damit auftritt und das machst du in deinen Sendungen oder auch mhm. in, wir waren mal beide äh, in, bei der Kollegin Maischberger zu Gast, jeweils eine Woche hintereinander. Ja. Deswegen weiß ja, ich ja noch, genau. ich, hab dann, ich war da zu Gast und hab, fand diese Erfahrung sehr interessant und hab dann in der nächsten Woche reingeguckt, da mhm. saßt du da Und da hatte ich, für mich habe ich so gedacht, boah, hier sitzen zum Teil Leute neben mir, die das nur machen, weil sie gesehen werden wollen oder weil sie provozieren Mhm. wollen.
0: Mhm. Ähm,
1: Warum gehst du in so eine Sendung?
0: Ich wollte nur gesehen werden.
1: Ah,
0: (lacht) (lacht) Ich wollte nicht provozieren, ich wollte nur gesehen werden. Nee, ganz ehrlich, ähm, das, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich grundsätzlich ja wirklich aus der, Comedy aus der reinen Comedy und Unterhaltungsecke komme und erst in den fünf in den letzten fünf sechs Jahren zumindest vor der Kamera mhm. mich mehr und mehr so in den in den sagen wir mal grenzjournalistischen Bereich gewagt habe und ich für mich war das echt immer noch ein Kompliment, dass Sandra Maischberger mich in ihre Sendung einlädt. Ich weiß, dass die Kritik an der Sendung mitunter durchaus berechtigt ist, wie das bei vielen Talkshows ist, Hart, aber fair auch so ein Beispiel, aber für mich ist das erstmal ein Kompliment gewesen, da überhaupt mitmachen zu dürfen, weil es ja bedeutet, dass ich jemand bin, den man für für gewichtig genug hält, überhaupt da äh, mit in den Ring zu dürfen. so Und das ist wahrscheinlich einfach wirklich der, der klassische Geltungsdrang, der mich dazu bewogen hat, zu sagen, ja, dann gehe ich da auch hin. Wenn die sagen, pass auf, äh, in diesem doch journalistischen Format würden wir dich gerne mal haben und würden gerne wissen, was du dazu zu sagen hast, habe ich das als Kompliment empfunden und bin da gerne hingegangen. Aber nicht, um zu provozieren, obwohl ich natürlich tief in meinem Bauch weiß, der ein oder andere Satz, wird höchstwahrscheinlich auch provozieren. Aber nicht nicht Provokation um der Provokation willen. Ich habe ja auch nichts vorbereitet. Ich gehe ja nicht Mhm. hin und und habe jetzt auch keine steilen Thesen. Das ist ja so, da sind ja die die Poschards, Passmanns und Fleischhauers dieser Welt sind ja viel spitzer in dem, äh, was für ein Publikum sie auch jeweils mit ihrem Sound bespielen. Und das machen sie ja auch sehr gut da da fühle ich mich aber nicht so wirklich zugehörig, weil ich schon immer noch versuche, ähm, noch ein bisschen mehr grau zu sein manchmal. Das ist aber eigentlich, das ist also bei bei der aktuellen Art, wie wie speziell bei bei Twitter und und wie zeitgeistig äh, Dinge... Äh, formuliert und verkauft werden, ist es eigentlich ist es eigentlich fast geschäftsschädigend, weil das Kolumnieren und auch das Performen muss in der Regel eigentlich viel spitzer sein. Ja. Du musst eigentlich immer eine sehr Aufregungs- steile... Moment. Genau, du ja. musst eigentlich viel mehr Aufregungsmomente schaffen, aber das fällt mir persönlich häufig echt schwer, weil es sich nicht deckt mit dem, was ich empfinde. Und ich empfinde die Dinge leider sehr häufig so, dass ich denke, ja, der hat recht, die ja. hat aber auch recht. Und das bilde ich dann auch gerne ab. Das ist, das ist aber kein Wischiwaschi und das ist auch keine Unentschiedenheit, sondern das ist einfach das, wie ich die Dinge empfinde. Und es ist häufig so, wenn es wenn es um gesellschaftliche Themen geht, dass die Dinge meistens echt sehr komplex sind. Mhm. Und ich tue mich schwer damit, zum Beispiel wie Rezo ein Video zu veröffentlichen, wo es dann heißt, warum Politiker auf Schüler scheißen. Der Bild und dem Fokus hätte man so eine Schlagzeile um die Ohren gehauen und hätte gesagt, das ist einfach stumpf populistisch und deckt sich nicht im Ansatz mit der Komplexität des Sachverhaltes. Aber klar, ich ich verstehe auch, warum er es macht und das ist auch okay, es ist legitim, aber es ist natürlich im, im Rahmen des Journalismus, es ist halt einfach auch hardcore populistisch. und Pff, weiß ich nicht also
1: aber dieses grau ähm, diese graubereiche oder das nicht sicher sein hält dich ja trotzdem mhm. nicht davon ab zu so ziemlich allem was sagen zu können
0: klar ja oder wollen ich weiß nicht ja. ob ich es kann aber ich will ja klar was ja aber manche heißt, dinge manchmal ja klar, weil es ja auch was mit meiner Empfindung zu tun hat und spätestens dann setzt natürlich die Impulskontrolle auch komplett aus. Es gibt ja auch Dinge, wo man ab und zu auch mal das das Grau verlassen kann. Also die älteren werden sich an den Namen Kemmerich erinnern und hm. Thüringen, da hm. fällt es leicht. Auch mal ich das habe ich persönlich auch als, als fast schon befreiend empfunden, dass ich einfach mal zu 100% sagen konnte, was eine Scheiße, was soll das denn? So, ähm, da muss man dann auch nicht sagen, ja, da muss man auch mal die eine Seite oder die andere Seite, ne, da kann man auch mal ausnahmsweise sagen, das war richtig kacke. So, und da hat dann zum Beispiel jemand wie Kubicki, den ich, auch wenn ich die kein wirklich kein Anhänger der FDP bin, aber Kubicki eigentlich immer für einen ganz smarten und amüsanten Typen gehalten habe, da hat er für mich in diesem Punkt echt massiv verloren, das habe ich ihm auch wirklich übel genommen.
1: Wolfgang Kubicki ist der stellvertretende Vorsitzende der FDP. Der Vorfall, von dem Micky spricht, war die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, bei der Kubikis Parteikollege Thomas Kemmerich Hilfe von Stimmen der AfD gewonnen hatte. Kubiki schrieb daraufhin euphorisch von einem großen Erfolg für einen, Zitat, »Kandidaten der demokratischen Mitte«. Als er dann von den Medien und eben unter anderem auch Micky in seiner Kolumne heftig kritisiert wurde, ruderte er wieder zurück. Ich finde es jedenfalls faszinierend, mit welchem Selbstbewusstsein Micky seinen Senf zu so ziemlich jedem Thema dazu gibt. Als ich damals diese Einladung in die maisberger Sendung bekommen habe, hat mich ziemlich beschäftigt, ob ich das machen soll. Ob ich überhaupt was zu sagen habe und nicht andere Stimmen viel dringender repräsentiert werden müssten. Bei Mickey hingegen ist es jetzt so ein bisschen das Klischee vom, Achtung, alten weißen Mann, dem solche Fragen überhaupt nicht in den Sinn kommen.
0: Aber ich kann dann auch wieder wieder neue Sympathien aufbauen. So, also das geht. Ich bin bin dann auch in der, ich will jetzt nicht sagen verzeihen, aber ich bin dann auch jetzt nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so so fundamentalistisch, was solche Leute angeht. Und auch, also es ist nicht alles nur Scheiße, weil es aus dem Mund von Christian Lindner kommt. So, ich glaube, dass das. Und es ist, wir sehen es ja auch zum Beispiel bei, ich meine, der 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 Fall Markus Söder. Ähm, also mhm. jetzt im im April 2020 ist Markus Söder für viele Menschen, die äh, links sind, als was ich mich übrigens auch selbst immer noch betrachte, plötzlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wählbar erscheint, aber tief in einem drin, man plötzlich so eine Art Zuneigung empfindet und man kann sich, man kann gar nicht so oft... Happy Birthday beim Händewaschen äh, singen, dass man das wieder los wird, obwohl man es gerne würde. Und daran merkst du halt eben auch, dass die Dinge ja häufig komplexer sind und die Sachverhalte sind komplex und dementsprechend ändern sich auch manchmal Zu- und Abneigung. Mhm. Und ich weiß nicht, also natürlich ist das Leben leichter, wenn man seine Ideologie hat und ganz fest irgendwo verwurzelt ist und sagt, so ist die Welt und daran, da da können auch die die Fakten und die Realitäten nichts dran ändern, damit tue ich mich wirklich schwer.
1: Ich habe noch ein ganz anderes Thema, ähm, wo du auch zustehst, aber wo du dich, wo es auch um äh, sich schwer tun geht, nämlich das Thema Eitelkeit. Ja. Ähm, Wie viel Eitelkeit ist okay? Und bist du da noch drin oder schon drüber?
0: (lacht) Ähm, Ja, das, Das müssten ja jetzt theoretisch andere beurteilen, wobei da, da gibt es ja, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen. Also ist ja, glaube ich, unstrittig, dass ich eitel bin. Sonst würde ich A, diesen Beruf nicht machen. Äh, sonst würde ich äh, B, äh, ja auch nicht äh, mich so auf, äh, auf, auf Wirkung konzentrieren. Es ist natürlich, also ich glaube, eitler ist es nur zu sagen, dass man nicht eitel ist, weil das ist ja nun absolut lächerlich. Speziell, wenn man in unserem Metier tätig ist. Ich glaube, es ist trotzdem... Einigermaßen gesund, weil ich mir dessen zumindest noch bewusst bin. Zumindest auf einer gewissen, zumindest auf einer gewissen Bewusstseinsebene bin ich mir der Eitelkeit bewusst, bis dann irgendwer kommt und sagt, du glaubst vielleicht, du bist dir dessen bewusst. Es ist aber in Wirklichkeit noch viel, viel schlimmer. Aber dazu müsste man dann, glaube ich, eine, ein, ein, ein Therapeut oder ein objektiver Betrachter sein und die entsprechenden Instagram-Accounts nochmal checken und sagen, Herr Beisenherz, sie glauben vielleicht, dass sie es im Griff haben, aber ich fürchte. <lacht> Das ist nicht so.
1: Okay, also wenn ich jetzt die Therapeutin wäre, die Mickeys Instagram-Account checkt, dann würde ich da so einen braun gebrannten, durchtrainierten Typen sehen, der in engen Poloshirts oder neonfarbenen Pullis vor seinen schicken Karren posiert. Diagnose? Eitel 3000. Aber hey, immerhin weiß er es und kann trotzdem über sich selber lachen. Und ich finde das super, denn warum sollen wir nicht auch mal mit einem Mann über Äußerlichkeiten sprechen? Wenn man dir so auf Social Media folgt, dann könnte man auch so sagen, Risikogruppe Midlife Crisis. Ja, aber
0: das schon seit 15 Jahren.
1: (lacht) Aber da hättest du sie ja noch nicht haben müssen. Hast du jetzt eine oder was was machst du präventiv?
0: Ja, äh, das ist eine. Also ich ich glaube nicht, dass ich in der Midlife Crisis bin weil ich überhaupt gar kein Problem damit habe, äh, fast 43 Jahre alt zu sein. Und ähm, finde das auch, möchte auch wirklich nicht. Ich meine, gut, wir sehen uns jetzt gerade, ich habe einen äh, Hoodie an und eine Wollmütze. Ich, es hätte Es hätte eine andere Klamotte sein, müssen, um diese These äh, <lacht> nachhaltig zu widerlegen. Äh, aber ich bin, ich bin wirklich gerne äh, fast äh, Mitte, 40, naja, mit, mit fast 43 ist man ja Mitte 40 und finde das ein, ein gutes Alter und ich denke nicht darüber nach, mir das Graue aus den Haaren zu färben. Ich, ähm, aber
1: weniger Haare dürfen es auch nicht sein.
0: Nee, weniger Haare dürfen es nicht sein, aber das ähm, das nee, aber einfach, weil es auch scheiße aussieht. Also ist wirklich, ich bin echt froh, dass es nicht weniger Haare sind, aber das hat ja nicht nur damit zu tun, dass man älter aussieht, sondern es hat vor allen Dingen viel mehr damit zu tun, dass es einfach scheiße aussieht. Also man muss nicht in der Midlife Crisis sein, um mit 23 festzustellen, dass ein Haarkranz einfach scheiße aussieht. Es ist, so, so ein Haarkranz zu haben, ist ähm, so, als würde man gezwungen, plötzlich einen beschissenen Pullover anzuziehen und den nie wieder ausziehen zu dürfen. Das ist einfach eine so dramatische Veränderung des Erscheinungsbildes, dass ich äh, jedem nur dazu raten kann, wenn dich das stört, dann ändere was daran. Und das würde ich persönlich auch machen. Auf jeden Fall würde ich das machen, weil ich glaube, ich sehe mit Rasurglatze einfach kacke aus, weil ich so einen Eierkorb habe.
1: Aber würdest du dann, würdest du so ein Toupet tragen oder was kann man dann noch Nö, ändern? ich würde mir wahrscheinlich, ich würde
0: wahrscheinlich den, den Klopp machen. Ich würde wahrscheinlich den Klopp machen und würde irgendwie sagen, ich mache eine Weltreise und bin in Wirklichkeit in so einer Klinik, so.
1: Würdest du, also würdest du so Schönheits-OPs oder hast du sogar schon mal was gemacht?
0: Nee, ich habe noch nichts gemacht. Ähm, wir, wir sprechen uns wieder, wenn ich irgendwann so wie Bohlen plötzlich Siehst, aussehe, ich wie Phantomas. Dass ich in die hast.
1: Augen gucken kann, gerade ja. nur über FaceTime.
0: Ja. <lacht> äh, nee, nee, also ich, ich, ich stelle ich stelle natürlich den, den Alterungsprozess dahingehend schon fest, dass ich mittlerweile aussehe wie die Fotos, die ich vor vier Jahren auf dem Handy gelöscht habe. Das ist so, äh, da, daran stelle ich schon fest. Ich bin aber insgesamt nicht unzufrieden. Aber ich, ich merke schon, dass es. Ähm, ja, gewisse Ermüdungserscheinungen im Gesicht gibt, die einfach nicht mehr weggehen. So. Hm. Mhm. Das ist einfach so. Ich meine, ich habe aber schon seit 15 Jahren diese Falten auf der Stirn und äh, daran würde ich zum Beispiel jetzt nichts ändern lassen. Das finde ich irgendwie ganz charmant. So.
1: Und bist du schon jemals wegen deines Auftretens oder deines Äußeren in irgendeine Schub- klischee gesteckt worden, wo du gedacht hast, ey Leute, so bin ich doch gar nicht?
0: <lacht> ich könnte sogar sagen, ich habe aus der klischee so eine Art Whirlpool gemacht und habe mich einfach lustvoll <lacht> Reinge reingeschmissen. Geworfen. Ich habe vorher noch Wasser eingelassen und habe gesagt, so Freunde, wenn ihr mich sucht, ich bin jetzt hier mal für die nächsten 30 Jahre. Okay, und wie ähm, heißt
1: der Whirlpool? äh,
0: äh Wahrscheinlich... Äh, äh, Oh, ach so, ja, Whirlproll wahrscheinlich, ne? Whirlproll, ich bin ja in Whirlproll gesprochen. weiß ich nicht, also so als, als Kosmoprolet äh, komme ich ja ganz gut klar. Es ist ja auch in diesem Falle ja gar nicht so schlecht, wenn man ab und zu mal positiv überraschen kann. Also wenn man so der, der äh, Porsche-fahrende Hedonist ist, der plötzlich ab und zu mal durch eine äh, altruistische Welthaltung ähm, überrascht und den ein oder anderen gar nicht so dämlichen Gedanken, dann wäre das ja auch schon gar nicht so schlecht. Ich also wenn ich mit Klischees ab und so, wenn ich Klischees dann und wann mal brechen kann, ist es doch gut. So Und jeder von uns ist sowieso Projektionsfläche, speziell durch sein Auftreten in sozialen Netzwerken. Mhm. Ja, also das ist übrigens auch der Vorteil, das bringt dann das Alter auch mit sich, dass einem das zunehmend auch ein bisschen egaler ist. Weil ich glaube, das Schlimmste, was ich jetzt machen könnte, wäre, die nächsten zehn Jahre ähm, nur noch Fahrrad zu fahren und... Ähm, Weiß ich nicht. Mit der FAZ unterm Arm irgendwie ähm, Fotos von mir zu posten mit Bücherwand im Hintergrund, dass man jetzt irgendwie nachhaltig den Leuten signalisiert: Hey Leute, ich ähm, fahre kein Auto mehr, ich fahre nur noch Fahrrad, ich bin überwoke woke und ähm, geläutert und benutzt nur noch nur noch das nur noch gegenderte Sprache, was ich übrigens dann und wann ja mache, aber halt wirklich einfach auch nach Bedarf, was allein ja schon schwierig ist. Aber sei es drum. Ähm, um den Leuten dann was zu beweisen. Also, das kannst du vergessen. Wenn das Ding ist jetzt gesetzt und die Wahrnehmung ist so und dann ist es auch okay. Ich kann damit ja super leben. Ich komme damit ja gut klar. Und ich weiß natürlich, dass ich für manche Leute äh, der narzisstische Trottel bin. Für manche äh, bin ich wahrscheinlich schon irgendwie äh, der so eine Art äh, frühverboomater. Äh, 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 <lacht> Schmuddelkomiker, ich weiß es nicht. Und für manche vielleicht ein ganz okayer Typ, der gar keine dummen Sachen erzählt. Jeder erfüllt ja bei irgendeiner Klientel immer ein Klischee und ist eine dankbare Projektionsfläche. Hm. Das merkst du ja auch, dass auch jede Bubble ihre Feindbilder braucht und es wäre mühsam und auch absolut fruchtlos, dagegen anzukämpfen.
1: Ich überlege gerade, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann klingt es ja einfach so und vielleicht ist man das dann auch in seinen 40ern und ich beneide, es so sehr angekommen und so sehr, ja okay, so bin ich und ähm, mhm. ich gehe gerne in jedes Fernsehstudio und hau jede Meinung raus, ist mir egal, was die anderen davon halten, das ist ja auch ja. so eine Seite davon. Ja. Ähm, gibt es eine, eine Blase-Welt-Community, in die du reinkommst, wo du dich unsicher fühlst oder gibt es noch Momente, auch in denen du dich nicht magst?
0: Ja, ähm, also erstmal erstmal gibt es gibt es so Communities, in denen ich mich eigentlich gar nicht bewege. Also diese ganzen klassischen rote Teppich-Veranstaltungen mhm. und so, ähm, gehe ich, pf, ich glaube, zu 95% Prozent überhaupt nicht hin. Da bin ich einfach gar nicht.
1: Weil du. Ich war ja nicht noch
0: nicht mal. Weil ich da, ich mhm. weiß ich nicht, ich, ich, ich hasse Smalltalk. Ich bin unglaublich ungerne irgendwo, wo Smalltalk ist, stehe unglaublich ungerne mit Leuten rum, bei denen ich das Gefühl habe, dass es für sie genauso nervig ist und sie sich genauso, also ich habe immer, also da, wo ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber es genauso empfindet wie ich, im Sinne von, ich muss jetzt Konversation machen, dass der andere sich nicht genauso unwohl fühlt wie ich. Und auch dieses den Leuten nicht gerecht werden. Schlimmer ist es übrigens bei Veranstaltungen, wo viele Leute sind, die man eigentlich mag, Mhm. weil du kannst keiner Person gerecht werden. Du stehst mit jemandem zusammen, unterhältst dich nett und im Hintergrund siehst du schon drei Leute, die du auch magst und du kannst die ja nicht nicht grüßen, aber wenn du sie grüßt, kannst du auch nur so, so super oberflächlich sein. Und dann denke ich mir immer, weißt du was, lieber wegbleiben. Das ist ähm, muss nicht sein. Also diese ganze, und diese ganze bunte Gala-Welt ist für mich nichts. Ich möchte da auch gar nicht sein und ich möchte da auch nicht stattfinden. Und es ist mir wirklich gleich. Ich weiß, das ist immer ein bisschen komisch bei Leuten, die bei Instagram so aktiv sind, weil man glaubt, dass sie automatisch das auch lieben müssten. Das ist aber. Also zumindest in meinem Fall nicht so.
1: Das finde ich gerade interessant, weil ich den Eindruck habe, dass du schon auch über Jahre in allem, was du gearbeitet hast, auch fand ich immer wieder so eine Faszination für Prominenz. Also sei es, dass Mhm. du sowas moderierst wie den Kölner Treff oder dann habe ich dir irgendwo Mhm. mal erzählen hören, dass du sehr gerne auch so Interviewsendungen hörst. Und mhm. da habe ich gedacht, wenn man so lange da so drauf guckt, also mich würde interessieren, was du über Prominenz gelernt hast und ob du irgendwann, also wo, wie prominent mhm. du gerne werden würdest und wo dann so eine Grenze ist, wo du sagst, oh nee, aber das hätte ich bitte gerne nicht.
0: <lacht> also ich finde den, also um die zweite Frage erstmal zu beantworten, ich finde den aktuellen Status super. Ich finde das extrem angenehm und wirklich ausreichend. Also ich bleibe, ich bleibe gerne bis an mein Lebensende so eine Art Geheimtipp. Das ist doch super. Also ich höre gerne ähm, ich höre Bonnie Iver, The National und solche Sachen. Ähm, äh, sympathisiere gerne mit, mit Bundesliga-Clubs, die irgendwie auch im unteren Mittelmaß sind. Also immer da, wo man wo es noch so Leute gibt, die einen auf jemand aufmerksam machen und sagen, hier, das musst du mal hören oder das ist nicht schlecht. Das ist doch super. Also das finde ich, ich, ich habe ja auch ein gutes Auskommen. Das heißt, ich bin auch monetär mhm. nicht darauf angewiesen, in Anführungsstrichen groß zu sein oder so. Also ist das wirklich echt ausreichend wirklich gut und äh, was ich über Prominenz gelernt habe oh, ähm, mh, ich glaube man schüttelt also wenn du, du, du schüttelst es dein Leben wenn du einmal zu groß geworden bist schüttelst du das bis an dein Lebensende nicht mehr ab also ich kenne auch Menschen ähm, entweder aus meinem privaten Umfeld oder auch nur aus der Beobachtung denen wurde etwas zu früh die Prominenz entrissen so auf einem Level vielleicht mit Mitte 20, Ende 20 mhm. und sie sind zeitlebens dieses Trauma nicht mehr losgeworden, dass man ihnen etwas genommen hat und sie das nicht mehr zurückbekommen haben. Daran kranken die ihr ganzes Leben lang. Prominenz kann in diesem Zusammenhang auch etwas unglaublich, also die die Energie Derer es bedarf, um es nach oben hin zu schaffen, die wirst du natürlich auch Zeit deines Lebens nicht mehr los. Und das ist ein Treiber, der bringt dich auf die Bühne, der lässt dir aber auch keine Ruhe mehr. Es gibt ja auch dieses berühmte Beispiel von Künstlern, die von der Bühne gehen und dann im Hotelzimmer keine Ruhe mehr finden und nicht schlafen können mhm. und diese Energie mhm. nicht mehr loswerden. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon eine, eine Vorstufe. Und du, klar, du erkennst natürlich an unglaublich vielen Menschen, auch an sehr prominenten Menschen, Dass sie irgendwann die dümmsten Dinge tun, von denen man immer sagen würde, so als als objektiver Beobachter, lass es doch sein. Und der größte Quatschsatz ist, das hat der doch nicht nötig. Doch, sie haben es alle nötig, weil sonst würden sie es nicht machen. Sie haben es vielleicht finanziell nicht nötig. Aber was den Geltungsdrang angeht, ähm, den Höhenrausch, den du natürlich nicht mehr loswärst, diesen, diesen Kick, Den wirst du, das wirst du, das Bedürfnis danach wirst du nicht mehr los. Und je größer du bist oder je größer du warst, desto größer ist die Gefahr, dass du alles dafür tust, um da jemals wieder hinzukommen. Es ist wahrscheinlich auch so eine Art Leistungssport. Ich weiß es nicht.
1: Und wie passt du dann auf dich selber auf? Weil dann gibt es bei dir ein paar Zutaten, die dich auch total in diese Gefahrenzone Mhm. bringen würden, mit Eitelkeit und großer Aufmerksamkeit auf verschiedenen Kanälen.
0: Ja, also hilfreich ist natürlich, wenn du, ähm, wenn die Bestätigung, die Aufmerksamkeit und die Response du nicht in erster Linie dir ähm, aus deinem Job holst, sondern aus dem privaten Umfeld. Also da ist es natürlich ganz hilfreich, dass man alte Freunde behält oder mhm. von mir aus auch neue. Es sind nicht nicht nur die alten Freunde sind die kostbarsten. Es können auch Menschen sein, die erst kürzlich dazugekommen sind. Ähm, die Liebe äh, macht vieles äh, kann, kann vieles ausbalancieren, weil natürlich Menschen, die man liebt oder die einen lieben, einem natürlich auch viel besser ein Feedback geben können, auch ein kritisches Feedback. Sicherlich ist die ist ein eigenes Kind nicht ganz verkehrt, um auch, um, um, um auch das Leben auf andere Dinge zu fokussieren. Also wer, seine, wer sein, seine, seine Geltung einzig und allein von sozialen Netzwerken oder Quoten im Fernsehen oder Applaus abhängig macht, der der, der begibt sich natürlich auf sehr dünnes Eis, weil auch Prominenz natürlich auch sehr stark einfach von Moden abhängig ist. Mhm. Und ähm, denen kann man gar nicht immer gerecht werden. Und da kannst du natürlich in ein wahnsinnig tiefes Loch fallen, wenn du irgendwann einfach der Mode nicht mehr entsprichst. Ich meine, da sind wahrscheinlich aktuell gibt es unglaublich viele YouTuber, die vermutlich daran extrem kranken, weil sie vor drei Jahren der heiße Scheiß waren ja. und im Grunde genommen ohne eigenes Zutun und ohne eigenes Verschulden plötzlich einfach nicht mehr gefragt sind, ja. weil der Zeitgeist sich geändert hat oder weil, weil alle auf äh,
1: TikTok sind oder ja, ja
0: ja ja oder weil oder weil 13-Jährige einfach mit 16 in ähm, andere Interessen haben und insofern natürlich ein unglaublich undankbares Publikum sind..
1: Ja. Ich habe noch, weil du gerade sagst, äh, alte Freunde, neue Freunde und so, wir machen ja immer Umfeldrecherche bei Deutschland 3000 und bei dir ist es nicht so schwer, wenn man überlegt, wen kennen wir, äh, den er kennt oder die ihn kennen. (lacht) Ähm, Ich habe eine, ähm, mehrere Leute getroffen und einer hat mir eine Sprachnachricht geschickt, du wirst ihn sofort erkennen, aber ich würde dir gerne vorspielen oder einen Teil davon, weil ich so schön fand, was er gesagt hat. Moment, Okay. ich versuche das jetzt hier über unser komisches Setup
0: sehr erwähnenswert ist und löblich, was jetzt nicht witzig ist, aber was ich cool finde, dass er null platzhirsch getur hat, so nach dem Motto, ich bin schon lange im Business, ähm, ich will keinen König neben mir haben, sondern er äh, ermöglicht es jungen Autoren... <lacht> einfach durch sein Öffnen von Türen äh, den Weg in diese Branche zu schaffen, ohne irgendwie was davon zu haben. Einfach weil er ein netter Mensch ist, der ähm, sich nicht zu so schade ist, für jüngere Leute ähm, die Tür aufzumachen und sie in, in die Branche reinzuholen, wenn er davon überzeugt ist, dass sie was können. Und das fand ich immer sehr nobel, weil das natürlich nicht ähm, üblich ist, gerade in dieser eitlen Medienbranche, wo jeder sich so ähm, jeder der Nächste ist. Das ähm, schon einfach ein sehr netter und uneitler Mensch, was man, wenn man seinen Instagram-Account anguckt ich denken würde, dass er uneitel ist, er ist super eitel, sagt er ja auch, aber er ist, was den Job angeht, nicht so eitel und das finde ich wahnsinnig sympathisch. Ja, das äh, finde ich, find ich sehr nett von Tommy, dass er das sagt. Jetzt muss man natürlich fairerweise, was, was Tommy angeht, äh, sagen, äh, Tommys Karriere hätte man sowieso nicht verhindern können, <lacht> weil dafür ist er viel zu gut. Ähm, nein, aber ja, ja, das, das stimmt, das, das versuche ich immer wieder. Ähm, das gilt übrigens nicht nur für Autoren, sondern auch für Autorinnen, die gibt es ja auch. Mhm. Und ich selber erinnere mich einfach nur daran, wie es gewesen ist, ähm, zu einem Zeitpunkt als auch ich davon profitiert habe, dass es Menschen gab, die gesagt haben, ey, der da, der ist doch ganz gut, Ähm, lass uns doch mal den mit dem zusammenbringen. Oder dass der da mal einen Fuß in die Tür kriegt, wie man so schön sagt. Davon profitieren ja alle. Und ähm, wenn man dann auch noch so ein ähm, feiner Mensch ist wie Tommy Schmidt, der einfach ein richtig guter äh, Typ ist, der intelligent ist, witzig und vor allen Dingen nicht abgezockt, und nicht hinterfotzig, ähm, dann äh, sagt man auch hinterfotzig doch, weil es bayerisch ist. Ne, du bist, bist du nicht ich eigentlich, schon. Ja, bist du nicht? Kommst ich du nicht? Bin eigentlich, auch,
1: ich komme aus Münsterland. Münsterland. Ich Münzerland, bin weit ach, weg von, dieser, von stimmt, stimmt,
0: stimmt, Du hast recht, du hast recht. Ich hatte deine deine Redakteurin Isabella kommt aus. Äh, die ist die genau, nicht? Ja,
1: die ist Regensburg. Regensburg,
0: ja. Regensburg. Das war's. Deshalb hatte ich, hatte ich euch beide sofort in diesen Kontext geschmissen. Was ein <lacht> Unsinn. Ähm, Genau, nee, da kann man sagen. Und weil das gibt es natürlich auch. Also das das gibt es in unserer Branche auch. Da sind mir auch ein paar Menschen begegnet, wo ich echt gemerkt habe, und das ist eine Unsitte, die sich in den letzten Jahren extrem breit gemacht hat, es gibt halt Leute, die nur persönliche Beziehungen zu Menschen knüpfen, Und sie einzig und allein deshalb knüpfen, weil diese Leute ihnen was bringen. Das hat es wahrscheinlich früher auch immer schon gegeben, äh, auch in in dem Bussi-Bussi München der 80er. Aber das ist mir in den letzten Jahren echt extrem aufgefallen, dass es wirklich Leute gibt, die persönliche Beziehungen zu, Klammer auf, Prominenten, Klammer zu, Menschen nur deshalb knüpfen, weil sie die so als als Mulis brauchen, um in der Medienbranche irgendwo reinzureiten.
1: Und wie gehst du damit um, wenn dir so jemand, wenn da so jemand angeschleimt kommt oder woran, wie, wie erkennt man das denn überhaupt? Mhm. Den einen willst du helfen, Türen öffnen und, und zurückgeben, was du irgendwann erhalten hast und die anderen nutzen dich ja aus vielleicht.
0: Ja, also das ist natürlich immer eine, immer eine Frage des, des Zugangs. Also manche, meistens sind es ja die Leute, die wollen es zu schnell, zu sehr mhm. und äh, gehen einem dann sehr schnell einfach auf den Sack. Und dann gibt es natürlich, ist es manchmal einfach nur Frage von Zeit, dass du merkst, dass die Leute sich einfach zu sehr involvieren. Ähm, sich auch. Das Prinzip ist auch echt lustig, weil diese Menschen ähm, erkennen meistens eine persönliche Schwachstelle, die du hast. Oder irgendwo die Cracks in deinem Leben und da gehen sie rein und sind dann für dich da. Und dafür, mhm. und deshalb, weil sie für dich da gewesen sind, ähm, sie nutzen sie dieses Momentum, dass du dann irgendwann sagst, ey, du bist ja für mich da gewesen, als es mir schlecht ging, jetzt tue ich mal was für dich und ähm, bring dich mal da rein oder bring dich mal da rein. Und das gibt es. ähm, Auf sowas bin ich auch schon reingefallen und ähm, das beobachte ich, ähm, das, das ist etwas, ein Phänomen, das es in letzter Zeit häufiger gibt. Also Schwachstellen ausmachen, dann einfach so, die, so, so Freundschaft vorgaukeln und dann einfach nur warten, weil diese Leute dann meistens aus Dankbarkeit sagen, ey, guck mal, jetzt kann ich ja auch mal was für dich tun. Also es ist auch eine, mhm. eine interessante Entwicklung, die es gerade gibt. Also es ist echt schäbig, es ist wirklich ja, schäbig. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, es klingt so perfide auch, so richtig, ja. Ah.
0: Es ist perfide, aber das Lustige ist, was ich auch beobachtet habe, das sind aber Leute, die wollen in der Regel zu schnell, zu viel mhm. und die Ungeduld macht sie so, sie so plump sie so, hm? und demaskiert ja. sie irgendwann. Und das ist das ja. Schöne und das Beruhigende daran, weil in der Regel fallen die alle über kurz oder lange auf die Fresse.
1: Und ist es ähm als ich das von Tommy gehört habe, habe ich gedacht, ob das eine, eine Frage auch des Zeitpunkts einer Karriere ist. Also warst du schon immer so, auch schon zu Beginn, als es vielleicht mehr Konkurrenz gab, mhm, du noch mhm. nicht so etabliert warst oder hast du das erst später angefangen, als du umgekehrt auch die Erfahrung gemacht
0: hattest? Also ich glaube, oder nein, ich weiß, Teamplayer war ich schon immer. Also ich habe immer schon also wären wir ein Team von zweien gewesen, hätte ich proaktiv, glaube ich, immer noch einen Dritten dazugeholt und mhm. habe das auch schon gemacht und auch bewusst auf Gage verzichtet, einfach nur, um noch einen Dritten dazuzuholen. Entweder A, weil er mit mir bekumpelt war oder B, weil ich den, für gut ge- den oder die für gut gehalten habe. Also das habe ich immer schon gemacht. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass diese altruistische Grundhaltung auch immer sich dann besser ausleben lässt, wenn man sich selber nicht in seiner Existenz bedroht sieht. Und Existenzbedrohung ist ja auch eine sehr subjektive Angelegenheit. Also es gibt auch Menschen, die verdienen 500.000 Euro im Jahr mhm. und fühlen sich trotzdem in ihrer ja. Existenz bedroht und sagen, nee, also auf keinen Fall. Wenn der Schmidt jetzt das macht, dann macht er ja im nächsten Jahr den Job auch noch. so ja. Ich finde es schon, ich find es schon ähm, finde, das sollte man immer so ein bisschen ähm, im Blick behalten, dass man mhm. sch- sich schon auch ein bisschen um andere kümmert und dass man sich einfach daran erinnert, wie gut es getan hat, wenn andere einem weitergeholfen haben also jetzt ohne äh, da in so mutter theresa slang zu verfallen aber das ist ja auch ein es gibt einem ja auch ein gutes gefühl einfach irgendwie ja, gut gut zu sein und kein Arschloch was man ja, ja übrigens ich habe gestern ich habe gestern gehört dass es auch in der in unserer medienbranche menschen gibt mit äh, gehältern von über einer million die als erste diese äh, diese soforthilfe beantragt haben für 5000 euro wo du sagst immer. Wirklich, ja. Ja. Das war auch meine Reaktion, wo ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Doch nicht wirklich, oder?
1: Das habe ich auch gehört von einer Freundin, die so einen Steuerberater in der Familie hat. Und der hat gesagt, die Ersten, die mir geschrieben haben, wegen Steueroptimierung in Zeiten von Corona, waren die ganz Reichen und die Millionäre, Millionärinnen. Ja, das ist gruselig.
0: Unfassbar, oder? Man schämt sich doch einfach und sagt, das kannst du ja nicht machen. Ja,
1: Ja. aber ich finde, ich habe das gerade auch nochmal gefragt, weil ich glaube, das ist ja nicht was, was irgendwie auf eine Medienbranche oder so begrenzt ist, sondern alle, die uns zuhören und die gerade wahrscheinlich auch so entweder schon ein paar Jahre arbeiten oder in eine Karriere beginnen oder wahrscheinlich sogar in anderen Bereichen. Das lässt sich auf Vereine, auf Ehrenamt mhm, und auf alles klar. ausweiten. Äh, immer diese Frage von werde ich hier gerade ausgenutzt oder ist es gut zu teilen? Und ich habe für mich auch irgendwann festgestellt, vielleicht ist es auch gut, immer erstmal zu teilen oder zu helfen und manchmal kommt es aus einer ganz anderen Richtung zurück. Also mhm. es muss ja gar nicht immer Total. Äh, du hilfst Tommy, Tommy hilft dir, sondern vielleicht mhm. wie du: ne, Tommy hilft dann im nächsten Schritt wem anders oder so. Genau, ja. finde ich ganz schön. Genau. So. Genau. Und genau da ist dann, aus welchem Grund auch immer, unsere Aufnahme abgebrochen. Und zwar ohne, dass wir das gemerkt haben. Verdammt! Aber zum Glück ist der Großteil dieser guten Stunde erhalten geblieben und Mickey hat mir im Anschluss auch noch mal diese Sprachnachricht geschickt.
0: Eva, hier ist nochmal der Mickey. Ich sage das jetzt, wie das Menschen im Film sagen, wenn sie äh, von jemandem weggedrückt wurden, weil sie irgendwas Unangenehmes gesagt haben. Wir sind unterbrochen worden. Das ist natürlich insofern ein bisschen schade, als ich ja noch wahnsinnig viele intelligente Sachen beizusteuern hatte, die jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Tape gelandet sind. Andererseits ist es gut, denn die restlichen ungefähr 75 Minuten unseres Gesprächs konnten so erhalten bleiben. Die restlichen zwei, drei Minuten waren ja im Grunde genommen sowieso nur noch gegenseitige Sympathiebekundungen. Und das geht die Leute ja eigentlich auch überhaupt nichts an. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt äh, freue ich mich, äh, mir später nochmal die Folge anzuhören und äh, dabei zu sein, wie du mir dann mit deinen Gedanken zu meiner Person einfach stumpf in den Rücken fällst. Also <lacht> mach's gut, bis denn. Ach so, eins noch. Wir haben ja festgestellt, dass ich äh, mehr Podcasts habe als, als Finger an den Händen. Vielleicht möchtest du ja auch mal äh, Gast in meinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee sein. Eine äh, intelligente, junge Person wie dich, die kann ich da immer gebrauchen.
1: Also, falls ihr uns noch weiter quatschen hören wollt, schaut doch mal bei Mikis Podcast vorbei. Oder sonst freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.